0: 3 de la tarde, 14 minutos, estamos en Blog Deportivo, el único, Joe Deportivo de la radio. Still there for the pole, Andrea
1: Silva. What a save from Ospina. Y el toquecito para Silva, Ospina. Oh. Ospina, Ospina, Ospina. Candreva with the corner, towards Yoshida. And Ospina once again equal to the effort. Candreva, Candreva por el sector derecho, el disparo.
0: Ospina, enorme, el cabez- ya está ahora, tres de la tarde, 15 minutos, oportunidad para hablar de David Ospina, pero también para convocar en el recuerdo, y, y, y esta vez con recuerdo y guía de lo que puede esperar Colombia de David Ospina en el fútbol árabe, eh, está uno eh, tal vez de los más entrañables goleadores que han pasado por canchas colombianas, el Polilla da Silva. Polilla, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Un gusto charlar con ustedes.
0: El placer es nuestro, Eh, Ospira ha firmado con el Eh, Al-Nazar, hoy he escuchado eh, algunas apreciaciones que dicen que no es bueno, otros que dicen que sí es bueno, eh, eh, es más, he leído un titular que dice que el fútbol árabe ya no es un eh, espacio para el retiro sino para la alta competencia pero como usted eh, conoce perfectamente ese mercado eh, quisiéramos, eh, Polilla, que nos diera una referencia de qué podemos esperar ahora que la Selección Colombia tiene que rearmar un nuevo proyecto eh, sobre todo eh, considerando la importancia que ha tenido últimamente David Ospina en la portería
1: Bueno, a ver, eh, lógicamente que Cuando me enteré de la noticia, me generó cierta sorpresa. Digo no porque la Liga Saudi sea una mala liga ni el Nasser sea un mal equipo, sino porque bueno, pensé que Opina por ahí, por por todavía la edad que tiene, podía tener otras opciones de de mercados, de, de, de por ahí otro nivel y bueno mantenerse en un nivel competitivo. Eh, más alto, ¿no? pero, pero bueno, eh, lógicamente que habrán analizado todas las propuestas que tenía. Eh, hoy el fútbol saudí es el fútbol más importante de toda esa región del Golfo, está varios escalones más arriba que Qatar, que Emiratos. Es una liga donde yo creo que ha ido evolucionando mucho. Creo que a raíz también de que se amplió el cupo de jugadores extranjeros. Eh, el año pasado eran 7 creo que este año se va a aumentar a 8 entonces eso hace que los equipos sean muy competitivos de muy buen nivel que sea una liga muy pareja y, y eso lo va a obligar a él estar en un muy buen nivel ¿no? porque va a un equipo grande porque va uno de los equipos más populares de la Vía Saudita porque es un equipo que tiene la obligación de salir campeón es el que más hinchada seguramente tiene en toda la Vía Saudita y en parte del golfo, o sea que yo creo que desde ese punto de vista va a mantener un nivel muy competitivo, que va a estar bien, y bueno, va a depender de su rendimiento, ¿no? Digo yo que la selección lo va a seguir, no es una liga lógicamente que tiene la misma trascendencia que la puede tener una liga de primer nivel europeo, pero, pero yo creo que va a tener competitividad. Profe, usted dirigió a ese equipo en dos oportunidades, en 2009 al 2010 y del 2014 al 2015. Es un equipo grande, como usted lo dice, es un equipo que tiene títulos, que tiene afición. ¿Eso puede a David mantenerle el nivel con el que venía? ¿Para nosotros, por lo menos por selección, estar un poco más tranquilos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el, el medio, el club, la gente lo va, le va a exigir para que él esté en un muy en un buen nivel. ¿no? Como te digo, es un club con la obligación de... De, de, ser protagonista, de pelear el campeonato, de hacer buenas copas en Asia, y, y la gente ahí exige mucho, ¿no? La gente, la gente del club, no hay que olvidarse que ahí en, en el dueño del club generalmente es un príncipe, y bueno, exige mucho también a su, a su equipo tiene resultados y eso lleva a que el jugador no se pueda aflojar en un solo momento porque tiene competencia muy importante cada cada fin de semana no entonces yo creo que desde ese punto de vista él no va a perder, no va a perder ritmo, no va a perder nivel lo único que digo que sí, que lógicamente que la Liga de la Saudita no tiene la misma trascendencia que por ahí la Liga Italiana, ¿no?
0: Ya, Bolilla, pero pero a ver, una de las de las expectativas que se tenía era que fuera a ser segundo o tercer arquero, porque uno no lo sabe después de Courtois en el Real Madrid, o, o sea, es así de fácil segundo o tercero, eh, entre ser segundo o tercer arquero en el Real Madrid y primero en el Al-Nazar. ¿Qué es más conveniente para un arquero de la edad de David Ospina?
1: Bueno, lógicamente que eso es una decisión muy personal, ¿no? Digo, pero yo creo que el jugador tiene que jugar, que tiene que aspirar a jugar, más él, que quiere seguir vigente, que quiere seguir estando en la selección. Y seguramente si hubiese sido el Real Madrid, más allá de todo lo que implica el Real Madrid, que es uno de los equipos más importantes del mundo... Si él no tenía actividad, difícilmente pudiera estar defendiendo a Colombia, ¿no? En cambio acá yo creo que va a tener competitividad, va a tener buen nivel, y eso le va a abrir las puertas a que siga siendo el arquero titular de la selección de Colombia. O sea, pero como te digo, es una decisión muy personal, ¿no? Eh, que, que lógicamente la toma el jugador, pero yo soy de la idea de que el jugador de fútbol lo que quiere, lo que debe, querer jugar. Profe, estamos hablando también de, de, de esa parte deportiva, pero está planteado que las eliminatorias el próximo año van a ser, eh, por lo menos en el año 2023, se van a jugar 10 fechas de las 18 en las eliminatorias. Eh, esos traslados tan largos, si, si llegan ya cansados los que juegan en Europa, eh, ¿cómo, ¿cómo mirar esos traslados desde allá para jugar 10 fechas en un solo año? Sí, ese es un tema un tema delicado, ¿no? digo Nosotros ahora, yo estuve trabajando. Estos tres últimos años en Emiratos Árabes y, y bueno, este último año teníamos un jugador de la selección de Perú que, si bien no era de los jugadores titulares, siempre estaba en las convocatorias, ¿no? Y era realmente un, un problema cada vez que él se tenía que trasladar la ida y la vuelta. Eh, pero bueno, hoy los jugadores viajan en, en, con una gran comodidad y hay, hay, hay vuelos mucho más directos, o sea. Creo que no va a ser un problema ese en general, ¿no? Más que nada, el problema por ahí lo tiene después cuando vuelve, eh, que, que, que llega muy sobre la fecha, y tiene que volver a jugar en, en su equipo. Pero yo creo que a nivel de selecciones, generalmente vienen con, con varios días de anticipación y, y no va a ser un impedimento para que él pueda llegar a Colombia y, y estar en plenas condiciones para, para actuar, ¿no?
0: Oiga, me imagino, me imagino, eh, usted uruguayo, ex-jugador de selección uruguaya. Eh, campeonato mundial en el Golfo Pérsico que eh, por lo menos la asociación uruguaya lo ha invitado a que, a que le, les ayude a entender un poco las circunstancias climáticas en las que se va a jugar el mundial o no no, yo
1: recién he llegado, no yo sé hace... 15, 20 días que estoy estoy en Uruguay sí. eh, y, y bueno, no he tenido mucho contacto con, con, con nadie pero la selección está trabajando muy bien, tiene un equipo de trabajo realmente muy profesional hay mucha gente uruguaya que, que estuvo ahí por la zona del Golfo que, que conoce un poco lo que es el, el medio en el mes de noviembre eh, en esa zona ya no son la, la, las mismas temperaturas eh, los estadios hoy están todos preparados para, para soportar cualquier cualquier tipo de inconveniente ahí en Qatar. O sea, yo creo que va a ser un mundial que no va no a ningún tipo de problema. Y que, que no, pero no, no, no creo que sea necesario. Si es necesario, lógicamente, que si me piden una opinión, estoy con, a, con muy buena disposición para poder ayudar en lo que sea mi país, ¿no?
0: Claro, eh, Polilla, nos hemos metido en un lío apenas eh, empezó usted a pronunciar las primeras palabras aquí en el programa nos llaman de Cali eh, que le preguntemos si eh, recuerda cuál ha sido el mejor gol que convirtió con América de Cali eh, usted pasó más tiempo en el América que en Millos y en Junior, ¿cierto sí?
1: ¿Cómo, perdón? No, no, no entendí
0: Usted pasó más tiempo en, 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 en América que en Millonarios y Juniors como jugador, ¿cierto o sí?
1: No, yo en Junior no jugué, yo jugué solamente en América y en Millonario. Ah,
0: América y Millonario, Junior no.
1: En Millonario, en millonario estuve, estuve muy poco tiempo porque uh-huh. me volví a lesionar de la espalda y yo me había operado en el 93, tuve creo que cuatro o cinco meses y bueno, ahí me tuve que, que, que venir para Uruguay, iba a dejar el fútbol, pero en América sí, jugué casi seis años, No, lógicamente que mi relación con América es, es muy especial, tuve la oportunidad de ir hace tres o cuatro años a, a dirigirlo en un momento muy muy particular del club cuando estaba muy comprometido con el tema del descenso y bueno eh, es, mi cariño hacia la américa eh, es eterno mi agradecimiento a, a, a la hinchada de la américa va a ser de por vida. o sea que eh, ellos saben que, que, que mi cariño siempre está
0: ya, ya sí, porque nos escribe Lucas que, que si le puede contestar esta pregunta, ¿cuál fue el gol eh, que marcó con la camiseta del América que más recuerda, hincha de América de Cali? ¿Hay alguno especial que se sí haya quedado en su corazón?
1: Pues bueno, sí, yo creo que, que, que uno siempre hay unos goles que, que recuerda mucho, ¿no? Yo recuerdo unos Barranquilla frente a Ñuño de Chilena, claro. que, eh, que, exacto. Eh, que fue un gol importante, pues nosotros ahí también estábamos jugando, no estábamos jugando campeonato eh, creo que fue uno de los más lindos, ¿no? no sé si es el más importante, pero creo que en cuanto a, a, a contenido técnico, creo que fue uno de los mejores.
0: Ah, qué bien, bueno. Lucas, ahí está la respuesta de su ídolo, de, del Polilla da Silva. Polilla, un abrazo, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos, darnos una referencia de lo que le espera a David Ospina en el Al-Nazar de Arabia Saudí.
1: No, es un placer,
0: como siempre, y les mando un abrazo muy grande y las órdenes. Muy amable, gracias. Osmar Polilla da Silva. De un gran de eh, Gran atacante, gran Crack. atacante, sí. Oigan, el Javier, archivo... se fue, eh, sí. La controló con el
1: pecho, después de un saque de banda, la controló con el pecho y con la marca encima se volteó en chalaca. ¿Con el pecho eh, la levó? A... La levó, la levantó y después de el chalaca un golazo a José María y, Paz. y no era
0: fácil para el peso que tenía, Co- ¿no? Claro, control un, dirigido, un control corrido. dirigido entonces, control, Uf, dirigido. espectacular, ¿Sí? un no, golazo. No, okay. sí, sí, claro. Me, me dicen los muchachos aquí de producción que tienen un gol original del Polilla de Silva. y sí, qué gol tienen del Polilla para darle gusto a los hinchas de, de la América que hasta ahora nos convocan desde la Ciudad de Cali a ver qué, qué gol tienen. Perciol, este es
1: de Copa Casi.
0: Libertadores de América. El 93, pero no es un gol narrado por un colombiano, no. No, es un relato uruguayo. Otra vez
1: Wilson Pérez. Jorge Elboría da Silva, cerca a la media luna. El Contra conductor. Scott de la Belote, Escobar. Atención al Escobar, autoridad, autoridad, autoridad. ¡Ay! Tiene que forzarse Jorge La Silva. ¡Ah, ¡Aquí está! Ahí está. <risa> ¡Aquí está! Por Dios,
0: Aparecí, ¡Apareció el araújo del programa! Me
1: tenían en la cocina, por Dios, hombre. No, 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 no. el debut de Polillo de Silver en 89-30 de agosto, hombre! ¡Sí! ¡Hombre! Ra, eh.
0: Doctor Rafa, ¿tiene ¿ese gol lo tienes? Sí
1: sí. sí, sí, por acá está. Espérate, yo lo esculco por acá, porque escul- hay... escul- estas cintas escul- hay que guardarlas porque... ¡Ví a mao se que se le le ayude, el... a esculcar
0: ahí ese gol! A mao que le ayude. Espérate,
1: yo te ayudo, hombre, rarita... <risa>